नमस्कार उज्यालो रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठ सँगै म अच्युत किमिरेको स्वागत छ श्रुति संवेगको आजको श्रृंखलामा पनि हामी दीपक सिंजालीको उपन्यास मीराको वाचन लिएर आइपुगेका छौ हामीले गएको साता मीराको सातौं श्रृंखला पृष्ठ 130 आज आठौं श्रृंखला पृष्ठ 131 बाट दीपक सिंजालीको उपन्यास मीराको वाचन अब सुरु हुन्छ कृष्ण मेरो सपनामा सधैं आउँथ्यो म विपनामा भगवान पुकार्थे हे भगवान आज सपनामा यस्तो देख्न पाउ उसको दाहिने हात समातेर म हिडौ रापीलो कामले हाम्रा पसिना छुटाउस हिड्दा हिड्दै कतै चौतारा भेटियोस चौताराको छेवैमा ठूलो ढुंगा होस् त्यही ढुंगामा म माथि चढ्ने छु उ तलबाट मलाई हाप्पो माग्ने छ मैले इन्कार गर्ने छु उ रिसाउने छ मैले धान्न सक्छौ भनेर सोध्ने छु उ हाँस्दै फेरि बाहु फुकाउने छ मज्जे पर्छ उसमाथि फाँद हाल्ने छु उ धान्न नसकेर पल्टिने छ म उसमाथि पल्टिने छु बाटाका धुलो जम्मै हाम्रा लुगामा टाँसिने छ हाँस्दै उठ्ने छु कसैले देखे कि भनेर यताउता हेर्ने छु उसलाई भन्दा धेरै मलाई लाज लाग्ने छ लजाई लजाई अगाडि बढ्ने छु अनि मेरो यो सपना अन्त्य हुने छ अर्को दिन फेरि मैले त्यही सपना देख्ने छु तर क्रमशः मैले विपनामा प्रेम गरे विपनामै कृष्णसँग भेट भएको हो उसका लागि समर्पित भएकी विपनामै हो त्यसबखत प्रेम गर्यौ गर्न हुने नहुने सबै गर्यौ विपनामै गर्यौ ती हामीले जानेरै गरेका हौ ती सबै कुरा अहिले सपना झै लाग्छन् त्यस्ता यथार्थ सपना मसँगै छन् ती सपनाहरु म जीवन रहे समय सम्झिरहने छु आफ्नो नाम चाहिँ बरु सपनामा हामीले ज्यादा गर्यौ सपनाले मलाई कृष्णसँग बिहे गराइदियो उसको आलिङ्गनमा डुबाइदियो कतै एकान्तमा उसले मेरो सिउँदोमा सिन्दूर हाल्यो हावाले हाम्रो बिहेमा सनाई बजाए चराले रत्यौली गाए बाँसका सुतलाले मुजुरा बजाए त्यसरी हामीले प्राकृतिक बिहे गर्यौ तर म बिउँजिदा सिउँदो खाली नै हुन्थ्यो म रुन्थे मलाई निदाइरहन मन लाग्थ्यो तर शक्ति नथे बालेको डाकोले बिउँजाइदिन्थ्यो नभए आमाको आवाजले मैले मेरो त्यसै खेर गएको बैंसको कहिले पीर गरिन मलाई त पलपल यही पीर हुन्थ्यो मेरो प्रेम त्यसै खेर गयो मलाई बाहामा दुवै शत्रु जस्ता लाग्थे तिनको अनुहार कहिले हेर्नु नपरे हुन्थ्यो भने लाग्थ्यो तिम्रा लागि भए पनि बोल्नै पर्थ्यो तर बोलीपिछे मरे जस्तो लाग्थ्यो 
एक दिन मैले करेसा पट्टीको कोठा खाली गरे बाले त्यसबारे केही बोलेनन् आमाले सोधेकी थिइन तर मैले जवाफ दिएकी थिइन केही दिनपछि श्रीकृष्णको ठूलो मूर्ति लगेर त्यही राखे भने अब यो मेरो पूजा कोठा हुनेछ मेरो इच्छा छ कि यसमा तपाईहरुबाट कुनै असुविधा नहोस् म केही एकान्त पल यहाँ बिताउन चाहन्छु बार्न सुने चाहिँ गरेर बाहिरिए आमाले मलाई हेरिरहिन मैले भने म यसैका माध्यमले हृदयलाई स्थिर गर्न चाहन्छु मैले विपनामा प्रेम गरे विपनामै कृष्णसँग भेट भएको उसका लागि समर्पित भएकी विपनामै हो त्यसबखत प्रेम गर्यौ गर्न हुने नहुने सबै गर्यौ विपनामै गर्यौ ती हामीले जानेर गरेका हौ मलाई यो कुराको डर थियो कि बाले लुकाउन भनेको सत्य तिमीले खोजी गर्नेछौ त्यो सत्य मैले नै तिमीलाई बताउने छु म कृष्णको पूजा र पुकार बिना एक पल पनि रहन सक्दिन थे मेरो यही कमजोरीले तिमीलाई सहयोग पुर्याउने छ भनेर यो विधि अपनाएकी मैले कृष्ण भनेर मेरै प्रेमको पूजा गर्थे तिमीले कृष्ण भनेर कन्हैयालाई समझिन्थ्यौ मैले देख्ने गरेका सपना श्रीकृष्णका थिएनन् मेरा कृष्णका थिए मेरा भावना कल्पना सम्झना कहानी भगवान श्रीकृष्णका होइनन् ती सबै कृष्णकै थिए मैले ती भावनालाई अलौकिक श्रृंगार गरेर तिमीलाई सुनाउँथे तिमी हुर्किदै आयौ तिम्रो रूप कृष्णसँग मिल्न गयो मैले तिमीलाई कोण कोणबाट निहालेकी थिए तिम्रो हिँडाई बोलाई सुताई खुवाई कृष्णको जस्तै हुन्थ्यो बल लाग्यो तिमीमा 90% कृष्णको स्वभाव छ त्यही दिन श्यामबणित मूर्तिबाट जिकेर कृष्णलाई तिमीमा स्थापना गरेकी थिए सबैले भन्थे आँखामा कोठी हुनेहरुले धेरै रुनुपर्छ मेरा दुबै आँखामा कोठी छन् दाइने आँखाको तलपट्टी देब्रेको माथिपट्टी आँसु मेरो भाग्यमा पनि हुँदो त्यसैले मैले रुनुपर्छ धेरै रुए रोइरहेकी छु अझै कति रुन बाँकी नै छ कहिलेकाहीँ यस्तो पनि लाग्थ्यो कृष्ण बेपत्ता भएर ठिकै भयो नत्र म उसकी दुलाई हुन्थे काका ससुरा हुन्थे तिमी मेरा देवर हुन्थ्यौ आमा सौतेनी सासु हुन्थ्यौ कृष्ण नभएर पनि राम्रै भयो आमालाई सासु त भन्नु परेन अरु छोरा छोरीका चाहिँ मेरा भाग्यमा पनि आमालाई सासु भन्न लेखेको थिएन सायद मलाई आफ्नै निर्णयप्रति पश्चाताप थियो कृष्णले भागौँ भन्दा भागेकी भए मायाको संसार हुन्थ्यो सन्तान हुन्थे बच्चा बच्ची हुर्काउँदैमा बुढी भइसक्थे मेरा भाग्यमा ती सबै लेखेको रहेनछ भाग्यमा लेखिएको भविष्य नजाने पनि विगत जानेकी छु विगत सबैले जान्दछन् पनि
मैले आत्माबाट जिकेर कृष्णलाई मूर्तिमा स्थापना गरेकी थिए मलाई पूजा कोठा पूरै संसार जस्तै लाग्थ्यो मूर्तिहरुले मलाई कृष्णको बालककालदेखि जवानीको याद दिलाउँथे ती सबै मूर्तिलाई मैले हाम्रो रोमान्चकारी पलसँग जोडेकी थिए त्यहाँ एउटा पनि फोटो र मूर्ति थिएनन् जसलाई मैले अतीतका घटनाको नाम नदिएकी पोखरा गएको बेला साथीले संगीत गुरुसँग भेटाइदिएकी थिए तिनले मीराबाईका बारेमा कहानी र शास्त्रीय संगीत सुनाए मीराबाईको कहानी मेरो कहानी भन्दा आंशिक भिन्न थियो तिनले अलौकिक कृष्णलाई प्रेम गरेकी थिइन् म लौकिक कृष्णलाई प्रेम गर्थे त्यसपछि मैले संगीत सुन्न सुरु गरेकी हुँ अतः मतिमिला कहिले गाली गर्न सक्दिन थिए तिमी पढ्न कमजोर थियौ कृष्णले पढाइमा अब्बल यस्तो लाग्थ्यो कृष्णले आकार परिवर्तन गर्दा बुद्धि पनि त्याग गरेछन् तिमी मातेर आउँदा कृष्णले आए चाहिँ देख्थे उससँग मेरो गुनासो थिएन मलाई पनि गुनासो गरेन र तिमीलाई पनि मैले कहिले गुनासो गरिन तिम्रो अनुहार फेरिदै आयो मैले तिमीलाई कृष्णले नै देखिराए तिम्रो अनुहार झन प्रिय हुँदै आयो मेरा लागि कहिले काहीँ त मलाई भयानक डर लाग्थ्यो तिमी बढ्दै गयौ जवान भयो कृष्णले जस्तै हुँदै आयो अथवा तिमी माथि कृष्णले मौलाउँदै आयो म तिमीतिर खूब आकर्षित भए मेरो अन्तरमन काबुबाट भाग्न थाल्यो कतै कृष्णले भनेर मैले तिमीलाई नै स्वीकार्न त पुग्दिन मैले जागिर पनि छोड्ने थिएन तिमीले गर्दा छोडे मलाई कृष्णले सताउनु सतायो प्रेमको बगैचामा धकेलेर भाग्यो म उसैको आकृति यत्र तत्र देख्थे मैले त्यस्तो किन देख्थे होला बेटे जति पुरुषमा म उसैलाई खोज्थे कोहीसँग त उसको रूप ठ्याक्कै मिल्थ्यो न थाकुञ्जेल उसलाई हेरिरहन्थे भन्न त बाले तिमीलाई पनि सँगै पठाउँछु भनेका थिए तिमीलाई लिएर आउँला र चैनले बाँचुला भने थियो कृष्णलाई चाहिँ तिमीलाई सुटुक्कै एक्लै भोग गर्नेछु भनेर कल्पना समेत गर्थे बाले पनि मलाई त्यो अवसर सुम्पेकी थिए मैले चाहेको भए तिमीलाई एक्लौटी भोग्न सक्थे तर त्यसो गर्न आँट आएन सायद कृष्णलाई चाहिँ तिमीलाई भोग गर्थ्यौ होला मलाई तिम्रो हरफल खाँचो रह्यो कृष्णले जस्तै तिमीसँग पनि म छुट्टिन नसक्ने भएछु मलाई तिमीले घरतिरै तानेउ तिमीलाई देखौँला र कृष्णको झल्को मेटौँला भनेर सोचिरहन्थे दिनदिनै घर जाउँथ्यो अनि जागिरै छोडेर घर आए तिम्रा अघि ज्वारले उठेको हृदय बेग सबै शान्त हुन्थ्यो तिमीले पनि घर छोड्ने निर्णय गर्यौ म मरे तुल्य भए तिमी लाहुर जाने भन्दै आएको कुरा रूपाले भनी तिमीले सानै उमेरमा किन त्यत्रो निर्णय गर्यौ भनेर छक्क परेकी थिए 
तर तिमीलाई म रोक्न सक्दिन थिए तिमीलाई बिदाई गर्दा मैले सास फेरेको पनि चाल पाइन मेरा शरीरमा वायुदेव आफै आवाज जाउत गरे तिमीलाई बोकेर बसौँ के हो मलाई लाग्यो मेरो खुशी बोकेर बसौँ के को तत्छड आफूलाई मरे जै लाग्यो तेस्तिन देखी मेरा आंसू थाम ये नन आमाले खूबे समझाएँ बाले पनी मते ती बिगने कीने रोए उला कृष्णले छोड़ता बरुते सरी रोए की थी ना ती मेरे लागी कृष्णे बंदा पनी प्रिय वाय का थियो मनीस प्राण जस्ते वाय तिमी हिडेपछि आमा बिरामी परिन् अस्पताल लाने लैजाने गर्दा गर्दै म आचित भए दमौली जाने आउने हरानीले आमाले रुपाकैमा राखियो आमाले उच्च रक्तचाप थियो पछि प्यारलाइसिस पनि दिशा पिसाब एकै ठाउँमा हुन्थ्यो रुपाले आमाको खुबै स्याहार गरी पोखरा लगेर थेरापी गराएपछि आमाले केही सुधार भयो फेरि महिना दिनपछि आमा थलिन् दुई हप्ता अस्पताल राखेर ल्यायौ आमा अचानक मूर्छा पर्ने गर्थिन् तुरुन्तै अस्पताल पुर्याउनु पर्ने त्यसैले रुपाकोमै राख्ने निर्णय गर्यो आमा निर्दोष थिएन जे जानिन त्यै गरिन सन्तानको भविष्य र आफ्नो सुखको सन्तुलन चाहेकी थिइन आमाले सयौं दिन सिरानी रुजायरी बिताएकी थिइन तिनलाई पनि सुख भोगको केही अधिकार अवश्य थियो आमाले देख्दा यस्तो पनि लाग्थ्यो सन्तान ममत्वको एउटा उदाहरण हो हर्ष प्राप्ति र त्यागको उज्ज्वल नक्षत्र यो कसरी बोल्न सकिन्छ हिंसा गरेर बाँच्ने बगिनी डमरुकै लागि बाघसँग सिंगौरी खेल्छे सन्तानका लागि मातृत्वको गहिराई र प्रेमको नीलो सतह ज्वलन्त रहन्छ जहिले पनि कृष्णे गएदेखि नै पश्चातापले आमा जल्ने गर्थिन् सायद मेरो जति पीडा तिनको मनमा पनि थियो तिमी पनि हिडेपछि उनी एक्लै भइन् तर कहिल्यै भनिनन् सायद बालाई पनि भनिनन् बरु मेरो मनमा गडेको आमाप्रतिको घृणा कहिल्यै साम्य भएन आमाले मलाई दुईवटा बा दिइन् मनले अर्कै सोचेकी थिए नियतिले बा भन्नुपर्दा आवाज घाटीमा रोकिन्थ्यो बिरामी आमाको स्याहार गर्ने प्रत्येक क्षण म कृष्णको यादमा आँसु खसाल्थे एक दिन आमाला अस्पताल पुर्याएर म रुपाकोमा आए भने दिदी तिमी अस्पताल जाऊ म जान्न रुपा अनुहार बिगारेर गोरी म ऊ अलिअलि रिसाई पनि मसँग उसले भने त कति भ्रष्ट भइस एउटा केटाका लागि आमालाई चाक देखाइस जेसुकै होस् मलाई आमाको स्याहार गर्न मन छैन रुपा चुप लागि आँखी बहुँ तन्काएर जुरुक्क उठी सायद उसले बुझी म आमासँग रुष्ट छु अझै खुसी हुन सकेकी छैन उसले जे बुझी त्यो ठीक थियो म आमासँग रुष्ट थिएँ सायद म मेरो प्राण नभेटाएसम्मै रुष्ट हुनेछु अनि उसले लामो सम्भाषण दिई 
आमा आमा नै हुन् जसको अर्को कुनै पर्याय छैन धरतीको सिवाय अर्को सजीवता खोज्ने आधार कहाँ छ तिमी भन्न सक्छौ तिम्रो हृदयमा बग्ने प्यारको दह कसको हृदयबाट छुटिरहेको छ यदि आफ्नै हृदयबाट हो भन्छौ भने तिमी स्वतन्त्र भएर किन जान सकिनौ उसको साथमा होइन भने तिमी किन ईर्ष्याको भावमा आमाको अगाडि गोरिन्छौ बरु तिमीलाई प्रेमले जित्यो आमाले प्रेमलाई जितिन प्रायश्चितको हात उठाइरहेकी छिन् तिमी खुच्चिङ देखाएर हिँडिरहेकी छौ कि तिमीले संसार जितेको अनुभव गरिरहेकी छौ या पछि कुनै दिन जित्ने छौ जेसु के होस् कुनै समय आउनेछ जहाँ मेरो प्यारको दह मेरो हृदयबाट बगेको प्रश्न आउनेछ दिदी रिसले चोर भई भनि त कसको कृपाले बाँचेकी छस् तँलाई बाआमाको आशीर्वाद चाहिन्न चाहिन्न अब आशीर्वादका लागि उठाइएका हात नै टाउकामा बोझ भएका छन् मैले जवाफ दिए त्यतिबेला मन हल्का भएको महसुस गरे मैले यसपाली दिदीलाई भारी जवाफ दिएकी थिए यदि भगवान छन् भने मेरो बहिनीलाई बुद्धि दिउन् यति भनेर उ बाहिर निस्किए तीन दिन पछि रूपा आमालाई लिएर आइ आमा झन् दुब्ली भइछन् ख्याउटी पनि रिसारिणेपछि रूपा घरमै आइन अस्पतालमै बसी म पनि अस्पताल गइन घरैमा बसे मलाई आमा देखेर खूब माया लाग्यो म किन गइन अस्पताल मैले दिदीलाई किन त्यसो भने होला आमा मेरी पनि हुन् मैले आमालाई पुरानो रिस कोट्याएर खूब दुखी बनाएछु आमाको खूब माया लाग्यो आमाको हात समाएर नजिकै बसे आमाले पनि मेरा हात मुसारिन्द भनिन् तिमी घर जाओ बालकै सहयोग होला म एकैछिनमा बदलिए अघिका भावना कता आराए कता आमाको माया पनि गायब भएछ साँचो त यही रहेछ मलाई आमासँग रिस उठ्दै रहेछ नत्र आमाको साथभन्दा एकान्त किन प्यारो हो मलाई दिदीले अस्पतालबाट ल्याएका कपडा धुन निकाली मैले सामान मिलाए एकान्त पारेर आमाले बोलाएन बरबर आँसु खसालेर मेरो दाइने हात उठाइन् मैले थाम्नै सकिन कृष्ण छुटेपछि पहिलो पटक आमाका लागि मेरा आँसु खसे मलाई फेरि यस्तो महसुस भयो कि मेरो प्यारको दह आमाको हृदयमै गडेको रहेछ आमा मेरो रुन्चे स्वर भयो आमाका आँसु पुस्तै भने भगवानले हेर्छन् सांसारिकतामा फँसेका हरेक मानिसको उद्धार हुनेछ मीरा मलाई माफ गरिदिए मैले तिमीहरूको खुसी चिनाए हात जोडेर आमाले भनिन् जे चाहन्छेस त्यो गर अब म तेरो जिन्दगीको काँडा भन्दिन उनको पछिल्लो वाक्य तीर बनेर मुटुमा अडियो म बोल्न सकिन तीको छुरीले मेरो मुटुमै घोचे चाहिँ भयो रूपा सत्य थी मैं आमा धेरे मर्का पारे छोरी का अगड़ी हाथ जोड़ने को पीड़ा साधारण थे सुदामा उल्टे कृतज्ञता देखाए जस्तों छोरी नमस्कार करना जरूरी थी कि कोई छोरी बामा इसी नमस्कार करे हो मन मन आप तर्क करे आमा का परेला पुछी दिए उनके भनिन् मैं मफ करीदे पाप मुक्त बनाईदे आंसू भर उनको आंखा में मफी का असंख्य आशा मैं पर्खी रहे तर मैं मफ दिए भटे कर आपने आमाला माफी दिने छी परिच्छेद जस्तो खंडित जिंदगी प्रत्येक समय खंड को प्रत्येक कहानी
रूपमा मोती रहिरहेकी थिए उसको मुहारले माकुराको सन्तान भन्ने चाहिँ लाग्यो उसले लज्जा बोध गरी मलाई पनि हीन भावनाले सतायो म दिदीका अगाडि झुके झोला टिपे उत्तेर गाडीको सिटमा थेचारी नपुगे सिटमा बसिसक्दा पनि आमाले हात जोड्दै मेरो पछि लागेको दृश्य मेरो आँखामा नाचिरहे छिपिदै थियो गोदिलीमा सर्ग डढेको थियो वृत्तो गागरी उठाएर दैलो टेकेकी मात्रै थिए एउटा जोगी अगाडि आइपुग्यो साँझ भइसक्यो बिच्छा दिन मिल्दैन मैले भने जोगी एकछिन गोरिएर बस्यो निकै बेर मलाई हेर्यो सायद मेरो शिरदेखि पाउसम्म नियाल नभ्यायो मलाई कता कता डर पनि लाग्यो एस्ता जोगीसँग मोहनी हुन्छ भन्थे इन्द्रजाल पढेको हुन्छ भन्ने सुनेकी थिए मलाई हेरेको देखेर डरले पन्छिए मलाई जोगी प्रति घृणा लाग्यो मीरा उसले भन्यो अरे नामै लिएर बोलायो म तर्सिए को हो यो जोगी मेरो नाम पनि जान्दो रहेछ मलाई अचम्म पनि लाग्यो भिक्षा माग्न आएको होइन खबर लिएर आएको हुँ शिर निउराएर बोल्यो अहो म अस्वाभाविक भए हत्तारिएर भने के खबर कस्तो खबर मलाई कृष्णले पठाएको उ झोलुङ्गे पुलमा पर्खिरहेको छ भोलि बिहान बाली डाक्नु भन्दा पहिले तिमी आउनु रे त्यसपछि के गर्नुपर्छ उसैले बताउला सायद उ तिमीलाई सँगै लैजान चाहन्छ एकै सासमा जोगीले भन्यो जोगी फर्कियो फर्किदै गर्दा एकछिन आँगनमा टलियो गोठ र घरतिर पालै पालो हेर्न थाल्यो मगनते जोगीले त्यसरी के हेरेको थियो म पानी लिन धारातिर लागे मलाई अघि जोगीलाई घृणा गरेकोमा पश्चाताप लाग्यो गागरीमा पानी भरिदै आयो मेरो मनमा पनि खुसी भरिदै आए जोगीलाई धन्यवाद दिन मन लाग्यो उसको एकै सासको कुराले मलाई पूरै जीवन बोले चाहिँ लाग्यो पक्कै जोगीले मेरा बितेका दिन र आउने दिन बोलेर गयो मेरो प्राण लिएर कतैबाट उफुत्त निस्क्यो आफूले प्राण प्रणले प्रेम गरेको मान्छेको नाम लिएर आयो कतैबाट हावा चाहिँ आयो अनि बिलायो लाग्यो यो जोगी होइन नारद हो हिमालय पर्वतको नारद कैलाश दरबारको नारद भगवान नारद हे मेरा नारद तिमीलाई मुरी मुरी धन्यवाद छ लिएर दरान उक्लिदै गर्दा बा पनि आइपुगे उनले भने देउ म भित्र लैजान्छु लामो सास तानेर थकाइ मेटे मनभरि खुसी बोकेर हिन्न पनि गाह्रो हुँदो रहेछ भित्तातिर आँखा गुमाए भित्तामा टाँसिएको काकीको फोटो रहेनछ काकाले कहिले जिकेछन् कि कसले जिकेछ त्यस साँझ आरती सकेर धेरै बेर मीराका भजन सुनिरहे मलाई लाग्यो मैले पर्खेको ठिकै भो नत्र कृष्ण एक्लै हुन्थ्यो उ यसरी लिन आउँदा उसकी मीरा कसैकी श्वासनी भइसकी भन्ने थाहा पाउँदा कति मर्माहत हुँदो मन कति रुवाउँदो मैले जानेरै उसलाई पर्खेकिरहेछु तृप्त 
मीरा बाले बोलाए उनको आवाजले मजस्की मुखमा पुगेको घाँस खसेर छरियो बाले बोलाएपछि बल्ल थाहा पाए म त टोलाइ किरहेछु बाले भने भोलि चाँडै बात पकाऊ आमा पनि आउँछु भनेकी छे म लिन दमौली जान्छु एक्लै आउन सक्दिन ओली बाको निधारमा अल्छेका मेरा आँखा केही समय रोकिरहे बाको निधारका तीनवटा धर्सा लम्बेतान खुम्चेका थिए मलाई त्यो खण्डखण्ड परेको पहाडी भेग जस्तो लाग्यो सायद उनको ललाटमा कोरियोको भाग्य रेखा त्यही थियो मनमा केही तर्कनाहरू आए इष्टमित्रको अस्पष्ट जालो माकुराको जाल चाहिँ छ अनौठो र रहस्यमय पनि यो एउटा अलिखित कानून हो जसको लिखत बिनै अनुसरण र अनुगमन गरिन्छ यसका रक्षक हुँदैनन् तपसिल शर्तहरू हुँदैनन् इजलासका लागि अदालत न्यायाधीश हुँदैन यो संवैधानिक कानून भन्दा ज्यादा प्रभावशाली छ व्यवस्था बिनै सजाय दिइन्छ र भोग्न बाध्य गराइन्छ यो अव्यवस्थित परम्परा हो न आधार छ न त यसको आदर्श नै छ संस्कृतिले यसलाई तार्किक क्षमता प्रदान गरेको छ रीतिरिवाजले मात्र यसलाई तानिरहेको कुरा सत्य हो यदि त्यसो हुँदैन थियो भने अमिल्दो सम्बन्धका लागि यसरी उद्यत हुनुपर्ने थिएन उकुसमुकुसले यति विघ्न जरा पनि फिजाउने थिएन दाजु बहिनी आपसमा किन बिहे गर्न पाउँदैनन् यसको गतिलो जवाफ दिन कुनै योनीबाट कोही आदर्श सन्तान जन्मेका छैनन् एउटै योनिका सन्तानमा बिहेबारी चल्दैन भन्ने कतिलो तर्क संस्कृतिले दिइरहेको छ तर्क छ तर पूर्ण सत्यको आधार छैन यो सत्य हो कि हाडनाताको सम्बन्ध सामाजिक र कानूनी रूपमा बहिष्कृत छ तथापि तार्किकताले मात्रै कुनै सत्यको पुष्टि हुँदैन भौतिक विज्ञानमा प्रयोगशालाको खाँचो के रहन्छ मानवीय बौद्धिकताको रहस्य चेत यहाँनिर गुमेको छ कि हाम्रा पुर्खाहरू फरक फरक जीव योनिबाट जन्मेका हुन् यसका लागि एउटै प्राग सत्य काफी रहनेछ मानिसका पुर्खा एउटै मानव योनिबाट जन्मेका हुन् न कि पशु मानव योनिको समागमबाट जन्मेर मानिस बनेका थिए यो एउटा अपरिवर्त्य सत्य हो सजातीय संभोग संसारमा चलिआएको रीति हो पशुले पशुकै भोग गर्छन् र मानिसले मानिसकै दाईलाई पति बनाएर अंगालोमा लिनु लड्तरो आँट होइन मेरो निर्णयले दाजु बहिनीको पवित्र नातामा दाग लाग्नेछ यो पारम्परिक संस्कृतिको अदालतमा म सजाय भागी जरूर हुनेछु नारी जातिका जति पनि गालीहरू छन् ती सबै ममाथि आइपर्ने निश्चित छ भलाई प्रेम अदालतमा म सम्मानित किन नबनु छिटो खाऊ के सोचे कि बाले फेरि बिउँजाए मलाई पटक्कै खान मन लागेन खुसीले मेरो पेट पनि भरिदिएछ सायद म एक मुरी अन्न खाए चाहिँ टन्न अगाएकी छु भोक छैन खुशी त अस्पतालको सलाइन पानी जस्तो रहेछ त्यो पाएपछि अरू केही नचाहिने मैले आफैलाई निहाले मेरो अतीतले आफू खुशी नभए अरूलाई खुशी दिन सकिँदैन भन्ने तत्वज्ञान मेरो आत्मामा दिएको छ साँची कृष्ण कस्तो भएको होला कति मोटाएर चिन्नि नसकिने त भएको छैन बुढो भयो होला म त बुढी भइसकेँ उस्तै भए त चिनिहाल्छु नि 
मैले नचिन्दै उसले चिन्यो भने म तयारीमा जुटे अति आवश्यक सामानहरू बेला पारेर दुईवटा चोलामा हाले त्यसभित्र कृष्णका पूरा सम्झना पनि थिए श्याम वर्णित कृष्णजीको मूर्ति पनि चोलामा हालेकी थिए मूर्ति देखाएर कृष्णलाई भन्ने छु म तिमी बिना यतिका वर्ष यसैको सहारामा बाँचेकी हुँ म निकै खुसी थिए कताबाट हो समाजको याद आयो त्यही पुरानो विचारले म थच्छि साच्चै मैले कृष्णलाई कसरी पति मानुला मलाई अरूले के ठान्नन् समाजले थुक्ला बेस्या बनाउला मेरी आमालाई शरापला आमाको गर्भला पनि दोष लगाउला समाजले मेरी आमालाई रुवाउला घृणा गर्ला आमाले प्रत्युत्तरमा के गर्लिन तर होइन म आफैतिर फर्किए कृष्णको जजल्लिमान अनुहारले मलाई उचाल्यो उसको मुहार हेर्न म आत्तिए मेरा प्राण मेरा इष्ट उसैको मायाले समाज त्याग गर्न बल दियो मायाले तानिरह्यो मैले आजसम्म उसैलाई फर्केकी हुँ यतिका समय बगेर सकिएका मेरा आँसुको मूल्य कसले तोक्छ समाजका छाडा बुख्याचालाई मेरो प्रेमको मूल्य के था मैले कतिबेला आमालाई बोले समाजलाई पनि बिर्से मनमा एउटै ख्याल आइरह्यो मेरा आराध्य कृष्णलाई अंगालोमा राखेर मेरा परखाईका पीडा कहन्छु श्रुति संवेगमा अहिले तपाईले सुन्नु भएको वाचन दीपक सिन्जालीको उपन्यास मीराको वाचन हो यसको बाँकी अंश वाचन लिएर केही बेरमा आउनेछु उज्यालो सुन्दै गर्नु होला सीधा कुरा प्रश्न विचार उजालो रेडियो नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति संवेगमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ श्रुति संवेग तपाई उजालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज सँगै देशभरिका विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ उजालोअनलाइन.कम बाट पनि श्रुति संवेग संसारभरि प्रत्यक्ष सुन्न र फुर्सदका बेला फेरि डाउनलोड गरेर सुन्न सकिन्छ श्रुति संवेगमा हामी दीपक सिन्जालीको उपन्यास मीराको वाचन सुनिरहेका छौँ अब यसको बाँकी अंश वाचन सुनौँ उसँग के कुरा गर्ने भन्ने बारे सोचे अब हामीले यो बेबिचारी दुनिया बोल्यौ अपरिचित मानिसको भीडमा जाँदै छौ दाजुबहिनीको नाता तोड्दै छौ यो प्राग संस्कृति मेटेर नयाँ संस्कृतिको निर्माण साबित हुनेछ हेर कृष्ण मेरा प्राण अब मानिसहरूले फरक सोच्नेछन् र भिन्न कुरामाथि विश्वास गर्नेछन् धरतीमा एउटै मात्र सत्य र एउटै मात्र नीति छ जुन सत्य परिवर्तन हो जुन नीति परिवर्तनको परिवर्तन नै अकाट्य सत्य हो रातभर निद्रा परेन मानिसहरू भन्छन् चिन्ताले निद्रा हराउँछ त्यसो होइन रहेछ मेरो निद्रा खुसीले हराउँदैछ मेरो खुसी कतैबाट फुत्त मेरो पोल्टामा खस्यो मलाई निदाउनै दिएन काउकुती लगाइरह्यो रातभर 
काका बने पनी बा बने पनी उन्हें अभी बाबा कुन बैयक्तिक नजर में चढ़ के लो बाको अस्तित्व त्यांद्रो जति पनी राय ना जीवन को आधार उनको बर्चस्सो मारे को सा उनको दादागिरी में इच्छा हरु दबिए का सन उन्हें प्रति जति ने ग्रना बरिए पनी आस्था बने मरिश तर बोली घर छोड़ेपछि बिरानो हुने मान्छेलाई माया गर्नु पनि थिएन मलाई मन अस्थिर रहयो विचारहरू यताउता गरिरहे आमाको सम्झनाले सतायो आमालाई पर्खे भने कृष्णलाई गुमाउने डर थियो मेरो प्राण भेटाउन आमालाई नदेखी जानु पर्ने भयो बित्ते घडीमा रातको 1 बजेको थियो म घरबाट निस्के स्कुल निर पुग्दा दाया कुम्मा अड्याएको पोको खस्यो एउटी छाउरी बेसरी बोक्न थाली लुगाको पोको सुङ्गेपछि लुटपुटी पुलतिरबाट बालुवा बोक्नका लागि बाटो खनिएको थियो बोर्डिङ स्कुलको करेछातिरबाट खोलातिर लागे बाटा भरी खूब डराए यदि पुल सम्म पुगेर पनि उसलाई भेटिन भने के होला एक मनले सोच्यो आफै घाटतिर जाँदै छु कतै म जिउँदै मर्न त लागिन मैले जोगीसँग कृष्णका कुनै प्रमाण मागिन कृष्णले नै निम्त्याएको भन्ने पनि त छैन म डराए पुल भन्दा ओरै बरको चौतारीमा कोही लम्पसार परेर सुतिरहेको थियो दायाँ खुट्टा बरको फेदमा अडिएको थियो दुबै हत्केला छातीको बीचमा थिए अघिल्लो सास लगाएको गेरु सिरानी मुनि लत्रिएको थियो मलाई खबर पुर्याउन साझा संघारमा उभिएको जोगी थियो त्यो कृष्णलाई नदेखेपछि मलाई बाहुन्न भयो डर पनि लाग्यो जोगीका कुरा प्रमाणित नगरी आएकोमा पश्चाताप हुन थाल्यो आशा अझै बाँकी थियो यताउता चियाए कृष्ण पनि यतै हुँदो त्यहाँ कसैलाई देखिन मलाई बोलाएर कहाँ गयो होला उ खोलामा पानी निरन्तर बगिरहेकै छ हावा पानीको सुसाई बोकेर डुलिरहेछ अनि म छु त्रासले कामिरहेकी मेरा खास कुरा साथमा छैनन् मेरो कृष्ण बरु बेकममा जोगी छ मलाई गिजाउन बसे जस्तो मन सिरिङ्ग भयो मनमा डर सवार भो म थररर कामे कि फर्कियौ दोदार भयो तर फर्किन कति पनि मन भएन फर्किनु र मर्नु समान थियो मेरा लागि जसले कृष्णको खबर ल्यायो त्यो अगाडि छ उ मलाई नै पर्खिरहेको हुन सक्छ 
कुनै न कुनै खबर त अवश्य पाउने छु त्यसपछि मन शान्त पारौला मेरो आठ व्यर्थ हुन गयो भने जोगीलाई यही घाँटी अठ्यार मारिदिउँला मैले सोचे ग्यास लाइटर साथमा लिएकी थिए जसको पछाडीपट्टि लाइट बल्ब थियो जोगीको मुहारमा बाले उज्यालो प्रकाशमा नीलो आँखा टल्कियो तलक्क ती आँखा कृष्णकै थिए म छक्क परे हिजोको जोगी कृष्ण नै पुरायछ म दङ्ग परे कृष्ण एक कृष्ण मैले कानमै बोलाए उ एकै झटकामा उठ्यो मलाई पहाड जत्रो भारी बिसाएको अनुभव भयो मन फुरुङ्ग मैले मेरो भगवान भेट्टाए अपरिचित जस्तै उठिङ्ग उभियो मुख बन्द सायद मीरा उसको अगिलतिर छ भन्ने उसले पनि पत्याएन लाइट को प्रकाश आफूतिर फर्काएर मुख देखाए मुचुक्का आस्यो र बलियोसँग बाहुमा कस्यो लाग्यो पूजा कोठाका कृष्ण भगवानले मूर्तिबाट निस्केर मलाई अंगालो मारेका हुन् म मुचुक्का आसे उसले मधुरो स्वरमा सम्बोधन गर्यो मीरा हामी त्यहाँ रोकिएनौ मेरो हात दोहराउँदै भन्यो जाम अरूले देख्लान हामी पृथ्वी राजमार्ग निस्केर छाङतिरको बाटो दक्षिण पूर्व उकालो लाग्यौ जोलुङ्गे पुल तरेपछि ठाटी छोडिदै गयो कोही गुनगुनाएको आवाज सुनेर म टक्क रोकिए उसलाई पनि रोके उसले सिकारी कुकुरले चाहिँ टाउको उठाएर यताउता हेर्यो पारीतिर कतै कुकुके कराइरहेको थियो डरलाग्दो स्वरमा मलाई भूतले गफ गरेका होलान भन्ने लाग्यो काँत थप्पा पाउँदै उसले भन्यो आऊ खोला कराको काटतरी यस्ता कुरा सामान्य हुन्छन् भन्ने सुनेकी थिए डर लोकाउँदै भने म डराउँछु भनेर झुक्याउँछौ मलाई केहीको डर छैन मेरो भगवान मेरै अघि छ उ मतिर फर्केर मुस्कुरायो अँध्यारोमा पनि उसको हाँसो प्रष्ट देखिएको थियो उसको हाँसो भित्र लुकेको खुसी पनि अनुभूत गरे फेरि कालो छदमले हाम्रो पिछा गर्यो म साँच्चैको डरले कापे उसले बलियोसँग छातीमा टाँस्यो कसैलाई त भनेकी छैनौ शंका जनायो तिम्रा लागि यो आँट गरेको छु हेर कसैगरी जीवन बर्बाद पार्नु हुँदैन आफ्नै आँसुको तालमाथि साहसको पुल राखेर यो यात्रा रोजेकी हुँ मैले मैले भने उसका हत्केला मेरा कम्बरमा बेरिएका थिए सायद उ भित्री र बाहिरी दुवै तहमा कडा सुरक्षाको महसुस मलाई दिलाउन चाहन्थ्यो बाटोमा सिँढी भएको सानो चौतारी भेटियो उसले जुरुक्क उचालेर मलाई माथिल्लो कुटकिलोमा बसाल्यो आफू चाहिँ भुईमा छामछुम गर्न थाल्यो केही बेरमै ढुङ्गामाथि अर्को ढुङ्गाले केही थिचेको देखे रातको चौथो प्रहर भइसकेको थियो एक तिहाई जुन पनि आकाशमा देखियो कृष्ण अगाडि उभियो मैले हेरिरहे श्रुति संवेगमा अहिले तपाईले सुन्नुभएको वाचन दीपक सिन्जालीको उपन्यास मीराको आठौँ श्रृङ्खला वाचन हो 
हामी अर्को साता यसको नौ श्रृंखला लिएर आउने छौ तबसम्मको लागि श्रुति संवेगबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठ र म अच्युत किमिरी बिदा हुन्छौ नमस्कार शुभ रात्रि Yeah.